0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem ezrine knjige. Vraćamo se sada u drugi stih prvog poglavlja Ezerine knjige. Zapazite kako je Kir sasvim jasno rekao, on mi naloži da mu sagradim dom u Jeruzalemu. Riječ naloži znači da mu je Bog zapovjedio da to učini. To je izuzetno, poglavito kada znamo da je Kir u to vreme bio poganski kralj. Po svemu sudeći, Kir je kroz službu proroka Daniela došao do spoznaje o živom i istinitom Bogu. Kir je sada dao dopuštenje židovima, koji su se nalazili u Babilonskom sužanjstvu, da se vrate u Jeruzalem. Tko je god među vama od svega njegova naroda, Bog njegov bio s njim. Neka ide u Jeruzalem u Judeji i neka gradi dom Jahvi Bogu Izraelovu, Bogu koji stoluje u Jeruzalem. Zapazit ćete da je Bog Kiru naredio da ovo učini, ali Kir nije zapovjedio narodu da ode u Jeruzalem, dao im je dopuštenje da odo. I gdje god se još zadržava ostatak toga naroda, neka ga stanovništvo mjesta u kojima boravi podupre srebrom i zlatom, i manjem i stokom i dragovoljnim prinosima za dom Boži u Jeruzalemu. Narodu je bilo dano dopuštenje za povratak. Oni koji su odabrali ne vratiti se, morali su dati prinos u zlatu i srebru, te drugim vrijednim stvarima, koje će pomoći onima koji se vraćaju u izvršenju zapovjedi o obnovi hrama u Jeruzalemu. Tada ustadoše glavari, obitelji Jude i Benjamina, svećenici i leviti i svi, kojima je Bog potaknuo duh i krenuše graditi dom Jahvin u Jeruzalemu. I svi su im susjedi pomagali, srebrom, zlatom, darovima u naravi, stokom, dragocjenostima mnogim, osim svega što su dragovoljno prilagali. Kao što sam rekao već ranije, na put je krenuo jako mali postotak ljudi. Ne želim suditi ovim ljudima, jer su možda imali jako dobar razlog zbog kojeg se nisu željeli vratiti. Međutim, po svemu sudeći, bila je Božja volja da se vrate, a neki su odabrali ne vratiti se. Naselili su se u Babilon. Mišljenja sam da su se mnogi od njih nastanili u Babilonu i uživali su u raskoši i u obilju kojeg je ta zemlja pružala. Mnogi od njih uspjeli su u poslu, pa su odlučili da se neće vraćati. Barem su osjećali da nije Božja volja ili vrijeme da se vrate. Stoga ne spada na mene da tvrdim kako su se ti ljudi našli izvan Bože volje. Znam da ćemo kasnije, kada stignemo do knjige o Esteri, vidjeti priču o onima koji su ostali u stranoj zemlji. Moram usputna pomenuti kako se ne radi o ljubkoj priči. Do toga vremena ti su ljudi definitivno ispali iz Bože volje. Jedna od stvari koju je moguće reći njima u korist je činjenica da nije postojao duh neprijateljstva ili osuđivanja između te dvije skupine ljudi, među onima koji su se vraćali i onima koji su ostajali u Babilonu. Oni koji su ostajali pomagali su svoje braći koja su odlazila, dali su im ono što im je bilo potrebno. Ovo se da primijeniti i meni. Je to vrlo zanimljivo. Mislim da nije svatko pozvan da ode nekuda kao misionar u stranu zemlju. Ja sam uvjeren da nikada nisam bio pozvan napustiti svoju zemlju i otići nekom stranom narodu. A bit ću sasvim iskren i reći ću vam zašto me Bog nije pozvao da ode. Rekao sam svome prijatelju kada smo bili u posjeti misijskom polju u Meksiku, te sam to ponovio kada smo bili u Južnoj Americi. Lako mogu vidjeti zašto me Bog nije pozvao. Ne želim biti grup, ali nemam unutarnje snage da ostanem ovdje dolje. Mislim da ne bih izdržao taj polagani tempo. Volim gledati akciju, a toga nema na misijskome polju. Stvari se odvijaju vrlo polagano. Bog ima u istinu predivne ljude na misijskome polju. Međutim, zbog toga što me Bog nije pozvao, to ne znači da ne moramo podržavati one, koje Bog jest pozvao. Trebali bismo podržavati one koji rade dobar posao te ih podupriti svojim molitvama i ohrabrenjima. To ide onima koji se nalaze na prvim linijama boješnice u ovoj zemlji, koji prenose Božu riječ. Procjenjuje se da iza svakog vojnika na prvoj liniji bojišnice mora stajati deset ljudi u podršci koji će se brinuti oko hrane, odjeće, medicinski skrbi i streljiva. To vrijedi i u Božoj vojsci. U Ezrino vrijeme ljudi koji se nisu vraćali u Jeruzalem osjećali su odgovornost postati partneri sa svojom braćom koja su se vraćala u Jeruzalem. Skupina koja se vratila pripadala je siromašnijem staležu. Bili su to glavari obitelji Jude i Benjamina, svećenici i leviti. Radilo se o skromnim ljudima. Psalmist je rekao u 25. psalmu u 9. redku, a ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome. To su oni koji razumiju vrijeme, pa su se željeli vratiti u svoju zemlju. Kralj Kir iznese posuđe Jahvina doma, koje je nabukodonozor Bogodonozor odnio iz Jeruzalema i stavio u hram svoga boga. Odakle Kiru posuđe Jahvina doma? Bilo je korišteno, oskvarnili su ga na Baltazarovoj Pijanki kada je Babilon pao u ruke Medoperzijacima. Daniel piše o tome. Opijen vinom, Baltazar naredi da se donese zlatno i srebrno suđe koje je njegov otac nabukodonozor bjaše oteo iz Jeruzalemskog svetišta, pa da iz njega pije kralj, njegove velikaši, njegove žene i suložnice. Donesoše dakle zlatno i srebrno suđe oteto iz Božjega doma u Jeruzalemu i stadoše piti iz njega kralji i njegovi velikaši, njegove žene i sulužnice. Pili su vino i slavili svoje bogove od zlata i srebra, mjedi i željeza, drva i kamena. Te iste noći Babilon je bio zauzet. Persijski kraljevi odložili su ove posude, a kada je Kir postao kraljem, one su bile na istom mjestu. Bog se zato pobrinuo. Ove svete posude, svete u tome smislu da su bile određene za Božu upotrebu, vraćene su u ruke svećenika i levita koji su se vraćali u Jeruzalem. Kir, kralj perzijski, uruči ga Mitredatu, rizničaru kojega izbroji judejskom knjezu Šešbasaru. Kada su bile službeno predate u ruke židovima, nalazimo zapisane i stanovite detalje s njima u svezi. Evo njegova popisa. Zlatnih zdjela 30, srebrnih zdjela 1029, zlatnih čaša 30, srebrnih čaša 410, ostalog posuđa 1000. Svega zlatnog i srebrnog posuđa 5400, sve je to odnio šešpasar kada se sužni vraćahu iz Babilona u Jeruzalem. One predstavljaju izuzetno bogatstvo poslane su natrag u Jeruzalem. Drugo poglavlje donosi nam popis onih koji su se vratili u Jeruzalem pod zeru Babelovim Ovo su ljudi onej pokrajine koje su se vratili iz sužanjstva u Babilonu kamo ih bjaše odveo Babilonski kralj na Bukodonozor. Vratili su se u Jeruzalem u Judeju svaki u svoj grad. Stigli su oni i s njima Zerubabel, Ješua, Nehemija, Seraja, Realaja, Nahamani, Mordokaj, Bilšan, Mispar, Bigvaj, Rehum i Bana. Evo popisa ljudi od naroda Izrelova. Pokušati pročitati ovaj popis bila bi dobra vježba u izgovaranju hebrejskih imena. Židovska imena bilo je teško izgovarati i prije zatočeništva. Nakon sužanjstva postala su istinu teška za izgovaranje, jer su uključili i neke elemente babilonskog i perzijskog govora. Zapazite da se u drugome stihu spominje čovjek imenom Nehemija. To nije Nehemija koji je napisao knjigu u Bibliji naslovljeno po njegovom imenu. Nehemija pisac nije se vratio u zemlju sa prvom skupinom. Također spominje se i čovjek imenom Mordokaj. To nije isti čovjek koji se spominje u knjizi o Esteri. Čitajući popis imena nalazimo na neka vrlo zanimljiva. Naprimjer, ljudi iz Anatota. Ljudi iz Anatota, stotinu dvadeset osam. Iz toga malenog gradića vratila se u poveća skupina ljudi. Vidio sam taj gradić, iza njega postoji veliko zanimanje, jer se radi o mjestu na kojem je Jeremija kupio polje. Sjetit ćete se da su u Jeremijino vrijeme Izraelovi sinovi bili na rubu odvođenja u zatočeništvo. Njegovu kupovinu komada zemlje u to vrijeme ne bih nazvao dobrom investicijom u nekretnine, a vi... Kada je Jeremija kupio ovu zemlju, nije izgledalo kao da Izrael ima uopće kakvu budućnost. Međutim, Bog mu je rekao da kupi tu zemlju kao znak da će juda biti vraćen natrag. Jeremijin postupak bio je čin vjere. Bog je obećao da će se njegov narod vratiti u zemlju, a tako je i bilo. Ovi ljudi iz Anatota mogli su zahtijevati tu zemlju jer ju je Jeremija kupio i dao njima. Vratili su se tražiti ono što im pripada. Možete pročitati izvješće u Jeremiji 32. Postoje mnoštvo predivnih duhovnih pouka za nas u ovome odjeljku. Možemo biti sudjelatnici u tome poslu, neki obnavljaju hram, neki šire Božu riječ, neki odlaze kao misionari, neki podržavaju one koji odlaze. Jedna od uistinu predjevnih stvari je ta da ćemo jednoga dana biti nagrađeni. Djelo svakog čovjeka bit će ispitano glede nagrade. Svi ćemo se pojaviti pred sudištem Kristovim, Svaki vjernik pojavit će se pred Kristovim sudištem. Jer nam se svima valja pojaviti pred sudištem Kristovim, da svaki primi što je u tijelu zaradio prema onome što je činio bilo dobro ili zlo, piše nam u 2. Korinčanima, 5. poglavlju, 10. redku. U dodatku ovome čitamo. Svačije će dijelo izaći na vidjelo. Onaj dan će pokazati, jer će se u ognju očitovati. A kakvo je čije dijelo? Ogan će iskušati. Ostane li kome dijelo koje je dogradio, primiće će plaću. Izgore li čije dijelo? Štetova će on, sam će se spasiti, ali krao kroz oganj. Prva Korinčanima tri. Kad sam bio u Korintu, slikao sam se kako stojim pred Bemom. Sada mi nitko nije sudio. Nisam niti primio nikakvu nagradu. Međutim, jednog dana stati ću pred Kristovo sudište. Ne želim da me krivi za nešto. Ne želim da mi kaže kako je sve što sam učinio u stvari drvo, slama i sjeno. Ne želim da moj trud nestane u dimu. Želim da u mom dijelu bude zlata. Pjevači, sinovi Asafovi, 128. U zemlju se vratilo 128 pjevača, duh slavljenja i radosti bio je u njihovim srcima i životima. Imali su puno toga čemu su mogli pjevati. Zanimljivo je da se u zemlju vratilo više pjevača nego levita. A od svećeničkih sinova, hobajini sinovi, hakosovi sinovi, sinovi Barzilaja, onoga koji je uzeo za ženu jednog čer, Barzilaja, Gileadjanina, te se Prozvao tim imenom. Oni su tražili svoje rodoslovne popise, ali ih nisu našli, bili su izlučeni iz svećaništva. Tri svećeničke obitelje nisu mogli dokazati svoju povezanost sa narodom putem rodoslovnih zapisa. Zbog toga što nisu mogli dokazati svoju pripadnost bili su službeno izlučeni. Međutim, bilo im je dopušteno da krenu sa židovima na njihovo putovanje u zemlju. Božje dijete, danas treba znati da je ono Boži sin. Apostol Pavao mogao je reći, znam kome sam vjerovao. Mi bismo, dragi moji prijatelji, trebali imati takvo znam spasenje, a ne spasenje, tima mislim ili nadam se. Jer znam komu sam povjerovao i uvjeren sam da je on moćan povjereno mi sačuvati za onaj dan, čitamo u 2. Timoteju 1.12. Sav zbor brojio četrdeset duša ne računajući njihove sluge sluškinje, kojih bjaše 7.307, tisuća bjaše i 200 pjevača i pjevačica ovaj odjeljak u Bibliji daje nam potpuni broj ljudi koji se vratio u zemlju pod zerubabelovim vodstvom Ukupno zajednica 42.360, sluge iz sluškinje 7.337, pivači, muški i ženski, sve skupa 49.897 koji su se vratili u Jeruzalem da grade Boži dom. Nastavku, gradnja, hrama započeta i zaustavljena. Prva skupina koja se vratila u Jeruzalem nakon sužanjstva brojila je svega oko 50 tisuća ljudi. U sljedećoj skupini, predvođeni Ezerom, vratilo se svega oko 2 tisuće ljudi. Bilo je i drugih koji su se vratili, čime je populacija narasla na oko 60 tisuća. A ipak je u to vrijeme izraelski narod brojio nekoliko milijuna ljudi. Lako možete vidjeti kako je velika većina naroda ostala u Babilonu i drugim područjima umjesto da su se vratili sa svojom braćom u obećanu zemlju. Kad je došao sedmi mjesec, sinovi su Izraelovi bili već u svojim gradovima. Sabrao se sav narod kao jedan čovjek u Jeruzalemu. Očito je, između drugog i trećeg poglavlja Ezrine knjige proteklo je određeno vrijeme. Ezra 2 zaključuje sa povratkom Izraelovih sinova u zemlju. Sa sobom su ponijeli obilje bogatstva potrebnih za obnovu hrama i ponovnu izgradnju cijele zemlje. Kako je vrijeme proticalo, ljudi su gradili kuće, jer kasnije nalazimo gdje ih prorok Hagaj korije zbog gradnje kuća, a zanemarivaju gradnje hrama. Vrijeme koje je proteklo moglo je iznositi nekoliko tjedana, nekoliko mjeseci ili čak i do dvije godine. Tada Ješua sin Josadakov sa svojom braćom svećenicima i Zerubabel sin Šelatitelov sa svojom braćom počeše graditi žrtvenik Bogu Izraelovu da bi prinosili paljenice kako je pisano u zakonu Mojsija čovjeka Božeg. Ono što je meni zanimljivo jest činjenica da su ljudi istraživali Sveto pismo u kojem su pronašli ono što je zapisano u Mojsijevom zakonu. Kada su našli što ondje piše, nije nastala nikakva polemika i nije bilo različitih mišljenja u svezi onoga što je zapisano. Ne samo da su se vratili u zemlju, već su se vratili i Mojsijevom zakonu. Biblija je bila njihov autoritet tako, u njihove odluke nisu ušle niti zamisli, niti mišljenja pojedinaca. Ništa se dakle nije radilo prema načelu sebičnosti. U tome nalazimo i primjenu za naše živote. Ono što ljudi govore ili misle nije važno. Biblija je sve dostatna i sadrži sve upute koje su potrebne za vodstvo onima koji žele biti odani Bogu, u kojem se razoblju crkvene povjasti nalazili. To je razlog zbog kojeg ne održavam govore o metodama, psihologiji ili tome slično. Ja propovjedam i naučavam Božu riječ. Moramo promotriti cijelokupnu Božu riječ, a ne samo nekoliko omiljenih i najupotrebljavanih odjeljaka. Ja sam zahvalan Bogu na tim poznatim odjeljcima, ali mislim da su neki od njih iznošeni na račun ostalih dijelova Bože riječi. Kada promotrimo cijelokupnu Božju riječ, onda nam neće biti potrebne knjige koje će nam govoriti kako biti sretan unatoč braku ili tome slične koje se nalazi na kršćanskom tržištu i kruže među ljudima. Božja riječ sadrži odgovore zašto se ne bismo vratili natrag na izvor. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.